0: Mi nombre es Pedro y llevo más de una década trabajando como empleado municipal en el departamento de drenaje y saneamiento de la ciudad. Siempre he estado a cargo de tareas rutinarias, mantener limpias las alcantarillas y los sistemas de drenaje pluvial. Pero nunca antes había vivido una experiencia como la que ocurrió después de una dura tormenta. Esta estuvo azotando no únicamente a la ciudad sino a todo el estado. El presagio de las cosas malas que iban a ocurrirme se manifestaron en aquella época en la que la noche era oscura y tormentosa. Las nubes grises agolpaban en el cielo y la lluvia caía con fuerza. Estas azotaban las calles y los techos de las casas, tumbando cables de luz y árboles sobre autos y personas. Los pronósticos anunciaban que sería una de las peores tormentas de los últimos años pero nadie podía prever la magnitud de la catástrofe que estaba por venir. A medida que la lluvia reseaba, las calles empezaron a inundarse rápidamente. Los desagües pluviales no podían dar abasto y los túneles de drenaje se llenaron de agua y escombros. La ciudad se fue convirtiendo en un caos. Calles convertidas en ríos torrenciales y casas inundadas. Muchas personas perdieron no solamente su patrimonio, sino también la vida, pues algunos tuvieron el infortunio de ser arrastrados por la violenta corriente. Cuando la tormenta mainó, mi equipo y yo fuimos llamados de emergencia para enfrentar la situación. Equipados con trajes impermeables, linternas y herramientas especializadas, nos fuimos adentrando en los túneles de desagüe. La oscuridad era abrumadora, solo interrumpida por el destello de nuestras linternas. El olor a humedad y la sensación de claustrofobia nos envolvía mientras avanzábamos lentamente. Los pasadizos estaban bloqueados por toneladas de basura y sedimentos arrastrados por la corriente. Nuestro trabajo era despejar esos túneles. Debíamos librar el flujo del agua y prevenir futuras inundaciones. Con cada paso que dábamos, el agua helada nos llegaba hasta la cintura. Esto dificultaba el avance, pero no nos rendimos. Horas se convirtieron en días y los días en una semana entera de arduo trabajo. Noches sin dormir y siempre sumergidos en el agua sucia y fría. En una de esas jornadas el equipo se vio superado en esfuerzo y voluntad. Algunos les dieron un par de días de descanso. Yo me quedé junto con otro trabajador que aún tenía entusiasmo para continuar. La verdad es que no tenía quien me esperara en casa. Tampoco tenía otra responsabilidad, así que de cierta forma me gustaba estar en esos lugares de soledad, alejado del bullicio. Me fui adentrando en un tramo que no conocía bien. Su entrada estaba en un antiguo canal que no tenía muchos problemas. Era amplio y bien construido. La entrada estaba en un sitio oculto por la maleza. Debíamos llegar al tercer lugar y revisar las estructuras para que no se hubieran colapsado. Con cada paso que daban aquel túnel oscuro y lúgubre, sentía como la atmósfera se volvía más pesada. El sonido del agua corriendo por los desagües resonaba en mis oídos. Esto me creaba una sensación inquietante. Al final de ese recorrido, llegué a una cámara amplia donde se juntaban varios desagües. Estos desembocaban en una gran toma y al fondo se concentraba una salida al canal. Sin embargo, al asomarme algo me llamó la atención en medio de la penumbra. Una tenue luz parpadeaba brillantemente en lo profundo de aquel desagüe. Estaba muy cerca de la corriente de salida. Mi curiosidad se despertó de inmediato. Inicialmente pensé que podría ser algún indigente que había encontrado refugio en los túneles como muchos lo hacían. Pero algo no me encajaba. Era demasiado profundo y alejado de la entrada principal del túnel. Con esfuerzo y con la luz de mi linterna guiándome me fui desplazando hasta aquel lugar enigmático. A medida que avanzaba, las paredes del ladrillo del túnel parecían susurrar historias de un pasado olvidado. La humedad y el moho daban un testimonio de los años que habían pasado desde la última vez que alguien estuvo allí dentro. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención fueron las marcas y unas líneas trazadas en las paredes. Y me refiero a la que estaba en la amplia cámara. Sé que pudiera parecer algo raro lo que diré, pero esas marcas las había mirado antes en otros sitios de los alcantarillados. Eran marcas que usaban esa clase de gente que hacían cosas ocultas. Finalmente llegué a la cámara donde se juntaban varios desagües. Había una larga caída que conducía al tubo principal por donde el agua salía hacia los grandes canales. La vista era imponente y aterradora al mismo tiempo. La luz parpadeante provenía de una fuente desconocida, estaba oculta en la oscuridad más profunda del túnel. Con precaución me acerqué a aquella luz misteriosa. Aunque débil iluminaba una figura extraña retorcida. Pero a mi horror me di cuenta que no era un indigente, sino algo mucho más siniestro. Una luz de mi linterna me mostró una cámara grande repleta de basura y cosas asquerosas. Las paredes estaban rayoneadas de grafitis inquietantes y me daban una idea de que ese lugar no estaba del todo abandonado. La luz provenía de decenas de veladoras encendidas y un pequeño anafre en donde ardían carbones y algo que hacía mucho humo. En medio de aquellas brasas resaltaba un cráneo humano, quizás ennegrecido por el hollín y el calor de las flamas. Más allá había una formación de tarimas en donde colgaba una especie de maniquí pintado de negro. Tenía sus ojos brillantes, hechos de vidrio y vestido con una tela negra. Se encontraba cubierto de polvo y en estado de deterioro avanzado, más o menos como si hubiera permanecido ahí durante décadas. Sobre esta especie de altar había unas letras pintadas con letras rojas que decían «El señor de las tinieblas es mi pastor». Mi corazón comenzó a palpitar desbocado mientras intentaba encontrar una explicación lógica. El escalofrío me recorrió cuando mis ojos se encontraron con los del maniquí. Sus ojos de vidrio parecían estar mirándome fijamente. Era como si estuviera vivo. En ese momento en el que un nudo se formó en mi estómago sentí una inmensa necesidad de alejarme. Retrocedí rápidamente y mi respiración estaba agitada y mis manos temblorosas. Pero antes de que pudiera escapar de su horror, un ruido perturbador hizo eco en la cámara. Un crujido, seguido de una voz tenue que más bien parecía un quejido. Y al voltear por inercia, noté que el maniquí se había caído. Había dejado rodar su negra cabeza hasta donde estaba. Era momento de correr, pero no había notado que habían otras cosas. Era una sombra difusa que estaba solamente ahí invadiendo el espacio. Sé que va a sonar como lo que un loco diría, pero esa sombra parecía tener vida propia. Era una oscura estampa que al mirarla te quedabas en verdad paralizado por el miedo. Solo me hice hacia atrás sin dejar de ver aquello. En cuanto hace un sonido como una especie de voz profunda, en ese mismo instante escapé de ese sitio... A medida que me alejaba de la cámara del terror, el eco de mis pasos resonaba en los oscuros pasadizos. La oscuridad se cerraba a mi alrededor como si el mismo túnel me envolviera en sus garras frías y húmedas. No podía sacar de mi mente la imagen del maniquí y esa sombra surgiendo de la oscuridad. Fue inevitable derrumbarme ante el horror. Llegó un momento en el que pensé que iba a morir solo y rodeado de la asquerosidad y el agua sucia. Imaginé que así sería, pero no causado por una fuerza horrenda que anidaba ahí dentro. Y en ese instante de miedo y locura de nueva cuenta pude distinguir un destello al fondo del túnel. Pensé en un inicio que era la salida y corrí hacia ella. Pero al arribar de nueva cuenta caí sobre mis rodillas al mirar una escena perturbadora. Había más negros maniquíes en la cámara de desagüe. Un pavor indescriptible se apoderó de mí cuando me encontré frente a aquel espectáculo macabro. Más maniquíes similares al que había encontrado anteriormente, estaban dispuestos en un arreglo grotesco. Rodeado de una especie de formación de líneas negras al centro de la cámara y con una vela en cada punta, era un símbolo estrellado de doce puntas. Sus cuerpos sin vida y sus miradas vacías me observaban. Algunos saltaban de pie y otros colgados con sogas que los balanceaban de forma inquietante. El destello de luz que había visto no era una salida. Era una cruel ilusión que me había arrastrado de nuevo hacia la pesadilla. Más veladoras y más cosas encendidas aumentaron mi desesperación. Mi mente se nubló en la locura mientras intentaba comprender lo que estaba presenciando. Nuevamente la oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor. Había susurros incomprensibles y estos se intensificaban y daban la sensación de ser observado y se volvía insoportable. Las sombras danzaban al ritmo de mis latidos acelerados y el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Mi instinto de supervivencia gritaba dentro de mí que debía escapar de aquel sitio aterrador. Corría en reversa tropezando con mis propios pies. Estaba desesperado por encontrar una salida. Cualquier salida sería buena, pero los túneles parecían multiplicarse ante mis ojos cambiando de forma y distorsionando mi percepción. Cada paso que daba me aceleraba un abismo de locura y de desesperación. Las risas burlonas resonaban en mi cabeza. Se mezclaban con el sonido del agua y el eco distorsionado de mis propios gritos. Sentía que la realidad se desvanecía y que estaba atrapado en un laberinto de pesadillas. Finalmente exhausto y al borde de la rendición me detuve en seco, mirarme alrededor solamente para encontrarme rodeado de aquellos maniquíes inquietantes. Sus caras sin expresión parecían burlarse de mi angustia, como si supieran que no había escapatoria. La bruma densa y repugnante se agitaban a mi alrededor, adoptando una forma indescriptible y pareciendo reaccionar a mi presencia. Los maniquís antes inmóviles comenzaron a retorcerse y cayeron al suelo. En ese momento de desesperación y horror el sufrimiento parecía insoportable. Los pensamientos de quitarme la vida por cuenta propia llegaron a mi mente. Fueron impulsados por la creencia que eso sería mejor que enfrentar a lo desconocido. Me hundí en el suelo sucio sintiéndome vencido y sin esperanza. Me quedé ahí en posesión fetal esperando la muerte. La broma me envolvía cada vez más asfixiándome con su fetidez y sus imágenes perturbadoras. Mi mente era presa de ideas en los que me volvía loco, en los que los pensamientos de escape y autodestrucción se unían. Pero en medio de aquel abismo de desolación, una pequeña chispa de resistencia surgió lo más profundo de mi ser. Fue un destello de coraje y supervivencia que luchó contra la marea de pensamientos malos. Me agarré a esa frágil llama de esperanza. Decidí resistir un poco más. Me aferré a la posibilidad de encontrar una salida. Quería escapar de aquel infierno subterráneo. Cuando sentí que los fríos tentáculos de la maldad empezaban a abrazarme y quitarme la cordura, se me ocurrió un plan audaz. Arrojarme al caudal de las aguas corrientes y fétidas que corrían más allá de la cámara. Ese torrente quizás me llevaría al desagüe o quedaría atrapado entre toneladas de basura, pero qué importaba, ya en ese punto no importaba nada, con un esfuerzo sobrehumano intenté arrastrarme entre los restos de los maniquíes. en instantes mi mente alterada parecía mostrarme con sus ojos de vidrio que no me despegaban la mirada, parecía que me estaban susurrando de muchas maneras, la negrura de la muerte que se había formado parecía que se aferraba a mis piernas impidiéndome que avanzara. Como pude me arrastré aprovechando el fango resbaloso y con movimientos temblorosos. Comencé a moverme hacia adelante ignorando la bruma del horror y las imágenes que veía. Mi mente estaba nublada y mi cuerpo estaba agotado, pero el instinto de supervivencia me impulsaba a seguir adelante. Cada metro era una lucha contra el miedo y la desesperación. La bruma se resistía tratando de arrastrar más a la oscuridad absoluta. El tiempo se volvió incierto en aquel lugar infernal. El sufrimiento se mezclaba con la incertidumbre. Mientras tanto mi mente se debatía entre la realidad y la fantasía distorsionada. Pero a medida que seguía adelante la bruma comenzó a disiparse lentamente, como si mi voluntad de sobrevivir estuviera rompiendo su poder. No sé cómo encontré fuerza para lanzarme a las aguas turbias y nauseabundas del caudal. En medio de la corriente furiosa me hundí en un abismo de desesperación, convencido de que mi destino era morir ahogueado al caer en un colector de aguas. Era imposible escapar de esas aguas y si tenía la mala suerte de caer en estas. Los cuerpos de los desafortunados solo se perdían y aparecían días después en algún punto del río. Mis pensamientos se volvieron hacia mi difunta madre deseando ser llevado a su lado. En ese momento cuando la oscuridad avanzó con envolverme por completo, un rayo de esperanza se materializó frente a mí en forma de una soga. Me aferré a ella con todas mis fuerzas luchando por mi vida. Una vez que estaba fuera del torrente mis ojos se encontraron con los rostros de mis compañeros. Me dijeron que habían estado buscándome durante mucho tiempo. Que debíamos escapar antes de que la tormenta volviera a azotar el sitio. Y las corrientes que iban a llegar lo harían sin control. Entre jadeos y agradecimientos escuché las palabras de mis compañeros. Relataban haber escuchado ruidos y ecos extraños. Los cuales emergían de lo más profundo de aquel oscuro abismo. Sentí una mezcla de alivio y horror al saber que no había estado solo en ese lugar maldito. Los ingenieros decían que muchas personas buscaban la profundidad y la oscuridad para hacer cosas extrañas. Que toda esa maldad que desataban se manifestaba de alguna manera, ya sea con ruidos o voces fantasmales. Pero yo había visto y experimentado algo más sombrío. Agradecí con todas mis fuerzas la oportunidad de seguir vivo un día más. El miedo y la adrenalina me impulsaron a correr sin mirar atrás escapé de aquella boca infernal que había amenazado con tragarme. La sensación de libertad y aire fresco golpeó mi rostro. Alijarme de aquel lugar infernal fue un bálsamo para mi alma atormentada. Mientras seguí junto con mis compañeros con la tormenta acechando nuevamente, decidí contar esta historia para aquellos que se quisieran adentrar en las profundidades. Tengan en cuenta que aquí se forma una oscuridad palpable en las que muchas veces no puedes escapar pues son tus propios pecados los que le dan fuerza a tales horrores. Aquel capítulo aterrador de mi vida quedaría grabado en mi memoria. Me recordó la fragilidad de la existencia y la valentía que debe existir para superar los mayores desafíos. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de esta historia. No dudes en continuar escuchando las historias que tenemos para ti. Y si tú tienes alguna experiencia que te haya ocurrido o algún familiar, no dudes en compartirla con nosotros al correo contacto arroba relatoshorror.com. Soy Antonio y nos escuchamos pronto.